0: E a Tec de vai vencendo na partida inacreditável o que vem jogando o time da MTZ!
1: Folem, stop blowing my mind! The man for Brazil! Brasil!
0: Colterra! The man, the myth. the beast. 5 segundos para go.
2: Salve, salve, ouvintes do Early Games. Chegamos na edição de número 60 do podcast de esportes do GE. E hoje uma edição mais do que especial, porque a gente tem um convidado mais do que especial. O campeão mundial de Rainbow Six Brasil conseguiu finalmente o título máximo do, do FPS da Ubisoft. A gente conseguiu é, uma, uma final histórica, né com brasileiros chegando no pódio. pódio feito só para times brasileiros. E no lugar mais alto desse pódio estava o nosso convidado de hoje, Psycho. Cara, que prazer receber você aqui e obrigado por nos atender tão perto da sua, da sua conquista aí, né? Valeu, obrigado pelas palavras aí. Eu que agradeço aí o convite, cara. Seu é um prazer aí estar com vocês aí. E pra gente bater esse papo com o Psycho, hoje eu tô com os meus fiéis escudeiros, meus companheiros de Globo Esporte, Breno Deolindo e Rafael Bianco. E, Psycho, eu já queria abrir é, perguntando pra você, aquela pergunta mais clichê depois do título, mas acho que, que pra você vai ter vários. vários... Gostinhos diferentes, porque além de você ter sido campeão mundial, né, ter sido campeão do título mais, é, mais importante do, do Rainbow Six, você conseguiu conquistar isso com, com seus amigos, né, claro que companheiros de time são, são é, profissionais como você, enfim, vocês é, um time não é só amizade, mas, mas também... É, é saber trabalhar em equipe, só que você tem dois caras nesse time que são seus amigos, seus amigos de uma longa data, o Kamikaze e o Júlio, né? Especialmente o Kamikaze que você já, já joga junto há mais tempo, já conhece há mais tempo. Quão legal foi ser campeão mundial ao lado desses caras? Qual que foi a sensação ali na hora que vocês ergueram a marreta ou
3: martelo? Pô, eu acredito que tenha sido um pouco mais tipo, tirar um fardo, assim, tirar um peso. Porque, tipo, a gente sempre a gente tinha batido nas traves muitas vezes, né, velho? A gente perdeu na final no passado, ficou em terceiro em 2018. E em 2018 ficamos segundo também na Proliga em São Paulo. E, tipo, acho que foi mais um sentimento de tirar o fardo, assim. Porque, principalmente o Júlio, ele tinha sido, acho que... É, ele tinha cinco vezes vice-campeão mundial, que ele já tinha sido vice-campeão mundial três vezes no Battlefield. E, tipo, a gente conseguiu ganhar essa parada junto meio que foi um peso, assim, porque, tipo, muita gente brincava que, tipo, a gente acabava pipocando em finais muito importantes, assim, e nessa final a gente conseguiu provar o contrário, sabe? Tipo, conseguiu se manter bem, se manter bem dominante durante a partida e, tipo, isso foi muito importante pra gente, eu digo.
2: E, Breno Lindo pra você também abrir aí a sua participação, cara, a gente tem um dado interessante que a Globo sempre foi muito, muito próxima do Rainbow Six, né? Os nossos antigos companheiros Rodrigo Faber e Léo Bianchi viajaram muitas vezes pra cobrir e foram a Zica, né? Que nunca ganhou com, com os caras lá. É, o Léo agora tá na Ubisoft, né? O Faber tá na Riot, mas enfim, a Globo finalmente conseguiu deixar o Brasil ser campeão é, do Six Invitational.
3: Cara, e pra falar, eu acho que tem tanta gente, né, velho, que não foi. O Meli e o também não foram. Toda a equipe do Ubisoft, ninguém foi. Só os, foram só os jogadores, tipo. Essa é uma desculpa boa pra você saber, tipo, o que. Esse obrigado era o segredo. Quem é o ah, Exalo
0: Vitória, né? Alguém, alguém é
3: a não dá pra saber quem.
0: Eu cheguei na Globo e agora vai quem vai ser campeão nesse fim de semana também. A maior semana no FPS brasileiro vai ser tudo culpa da minha contratação, graças a Deus. Mas você tava cobrindo sai não tava? É. Porra, mas eu assisti todos os jogos do Invitational, vem. Literalmente <risos> todos. <risos> é, que, é que no Liga of Legends gente o seu
1: poder não, não tem como também, é muito difícil.
0: Ah, ali é... é... complicado, é complicado. Mas, Upsai, com um negócio que eu queria perguntar, aproveitando que a gente tá falando da... desse peso e tudo mais, bateu um... um flashback, assim, quando a Liquid venceu o segundo, o segundo mapa deles, a série empatou 2x2. Vocês tiveram uma sensação parecida, assim, com a final do ano passado, que vocês também tiveram em vantagem, mas acabou cedendo a vitória?
3: Pô, cara, acho que se eu falar que, tipo assim, não dá o um medo, assim, de... tipo, não passa por sua cabeça, caramba, eu vou entregar isso aqui de novo, não é possível. Tipo, passa por um momento a cabeça, assim, só que, tipo, eu acho que a partir do momento que, tipo, que a gente entra no, no último mapa e a gente continue, consegue jogar e consegue pôr nosso jogo, tipo, a gente entrou com uma outra mentalidade, assim, porque, tipo, a gente falou, pô, não vão perder igual essa house igual aconteceu nessa club. Tipo, vamos tentar um estilo de jogo totalmente diferente, que era algo mais preciso que a gente tinha feito no café, a gente já ganha bem fácil deles, e foi algo que deu certo pra gente, né, tá bem. Uhum. Mas, realmente, é. dá, tipo, dá um medinho,
0: assim, gente, tipo não tem como negar, tá ligado? Bate uma pressão. Uhum. Que eu assistindo, eu falei, vixe, a Nip tiltou o cara ali que a Liquid vai ganhar isso daí. Aí vocês abriram logo 6x0, né? Vocês meteram uma defesa perfeita no, na primeira metade do mapa e deu uma tranquilidade. Então, dá pra dizer que vocês estavam. Nesse último mapa, vocês conseguiram resetar, assim, o famoso reset que todo mundo fala, vocês conseguiram ter ali e foram tranquilões?
3: Sim, sim. É, aquilo que eu falei, eu passei. A gente teve outro plano de jogo totalmente diferente, porque por mais que a Club tenha sido um, um resultado tipo próximo, foi 8x6 pra eles. Só que tipo, a gente viu que a gente não tava jogando legal, sabe? Tipo, até os saltos que a gente ganhava, tipo, era muito na dificuldade. E, tipo, não era assim que a gente queria jogar no quinto mapa, né? Aí, tipo, a gente mudou totalmente o sentido do jogo. tipo e foi algo que deu, deu bom demais pra gente. Ainda mais que a gente começou defendendo. Isso foi ótimo pra gente.
2: E, Foguete, pra trazer você, né? Nosso glorioso Rafael Bianco. O que, que você acompanhou do Rainbow Six? Sei que você tava testando aí, né? Uma nova operação esses dias. Todo gamer o é, que você que 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 pode contar pra gente o que, que você quer saber do Psycho
1: não, então, pois é, eu fui convidado pela Yubi para participar da, da revelação da North Star, que é a nova atualização que vai chegar no jogo no futuro próximo inclusive já tá disponível nos servidores de testes e até aproveitar, né só vou contextualizar um pouquinho da atualização ela vem com uma nova operadora, uma defensora que é a Thunderbird, ela é uma suporte tem algumas caixinhas é, que dão vida pros jogadores, você pode conferir todas essas novidades lá no Globesport.com no GE.com Globesport é, tem um post bem completinho com todas as atualizações. Tem algumas mudanças também, por exemplo, no jeito que, que as balas furam a parede, agora um tirinho mais, ele não deixa um furo na parede, então você não, não vai estar tá andando no mapa e tomar um, uma bala de um lugar completamente desconhecido, porque só tem um cara mirando num furinho. E queria perguntar para o Psycho, já que você trouxe esse assunto, se ele deu uma olhadinha nessas atualizações já, se ele chegou a testar ou ainda não, porque, enfim, obviamente ele acabou de ganhar o Mundial, tá na comemoração, mas já voltou para São Paulo na segunda-feira. E o que, que ele espera do futuro do jogo com essas novas mudanças que, que a North Star vai trazer?
3: Eu vi alguns vídeos apenas, tipo, não cheguei a jogar ainda a nova atualização, mas eu acho que, particularmente, eu acho algumas mudanças são legais. Eu, sou, eu particularmente gostei muito daquela que, tipo assim, os mortos conseguem operar os drones, sabe? Tanto no ataque quanto na defesa, conseguem utilizar os gadgets. Acho que ficou uma parada um pouco desbalanceada, assim, pro ataque. Acho, acho que não é muito legal, não. Só que, no geral, eu achei que foi uma mudança interessante. A vinda do Flores agora também, que, tipo, que a gente vai poder jogar com ele, vai ser algo bem legal. personagem novo que vai ser bem útil. E algumas mudanças de mecânicas ali do Smoke que foram bem importantes também, né? Eu acho que vai ser uma mudança boa. O Rebels está evoluindo bem, assim, cara. Desde a última atualização, tá cada vez ficando melhor.
2: E eu vou, vou no, nos trazer de volta um pouquinho para para esse Six Invitational, porque eu estava, quando a gente estava se preparando para o podcast, eu estava dando uma olhada, querendo achar algum paralelo para traçar entre o ano passado e esse ano. O Breno falou dessa coisa da final, e, e uma coisa que eu queria saber de você, para se mudou muito para vocês foi o formato, né? Porque ano passado é, a fase de grupos te, teve menos jogos, né? No, é, vocês jogaram com menos adversários, né? Então, acho que se você, você for somar o número de mapas, é, talvez a gente tenha um, um resultado semelhante, mas vocês jogaram menos jogos na fase de grupos, agora vocês tiveram mais tempo, até mais tempo no país para, enfim, teve todo esse problema de, de conseguir viajar e, e a gente sabe como que tá a situação do mundo, mas você acha que essa fase de grupos é, com mais adversários, com a NIP podendo, é, talvez testar não seja a palavra certa, mas fazer mais coisas é, contra mais adversários ajudou vocês? Porque, pô, vocês varreram, vocês foram ah. super bem na... Na, na, na winner, né? na, na bracket dos playoffs, melhor dizendo.
3: Cara, eu acho que esse formato ajudou, tipo, não só a gente, é né? Todo, Todos os times brasileiros, velho. Porque é uma coisa, tipo, que. Eu, é um formato que ele ficou. Eu acho que ele foi bem justo, assim. Ele foi emparelhando com os melhores times realmente, sabe? Tipo, por, a gente, por, por você sempre jogar MD1 sempre contra todos os times. Durante a fase de grupo e depois de jogar MD3, você meio que. Consegue testar muita coisa, igual você disse, tipo, você acaba testando o estilo de jogo, como tipo, cada estilo de jogo reage diferente contra cada time de cada região, e foi algo que foi ótimo pra gente, assim, eu achei. Tipo, eu só achei que talvez o formato, é que a gente não caiu pra Loser, né, mas eu acho que o formato, por ele ter mais jogos, eu acho que quem cai pra Loser, ele é um pouco mais, tipo, ele pune um pouquinho mais do que era ano passado, assim. O ano passado, acho que na Loser, a gente já tinha tipo, uns seis jogos, talvez seis ou cinco, aí quem caiu pra Loser nesse até agora teve já sete, oito, então... Tipo, mas pra quem veio, para quem tava na Winners, tipo, é ótimo, né? Pra quem não perdeu.
0: É. E ano passado vocês vieram da Losers, né? Esse ano vocês tiveram a, a redenção, só contextualizando também. Quem, a Liquid chegou na, na final, depois de já ter jogado uma MD3, no começo do dia. E com o um mapa de desvantagem, e o primeiro mapa disputado de fato ainda era escolha de vocês, né? Então a, a vantagem tava muito é. do, do lado de vocês. Mas, pegando um pouco da campanha também, Psycho... É, se você para para olhar só o BR6, a Nip não veio na sendo um rolo compressor dos times brasileiros nem nada na verdade. Vocês estão na quinta posição da tabela e ainda assim vocês chegaram no Invitational e tiveram a campanha mais dominante entre os times brasileiros, né? Vocês ganharam de todo mundo que entrou na frente de vocês e não tiveram tantos problemas assim durante a campanha. Teve além de ser presencial, né? Que eu sei que é um negócio que que fortalece bastante o time de vocês. Teve alguma. alguma coisa diferente, assim, alguma coisa na preparação pro Invitation, ou mentalidade, Sim. tático?
3: É, não sei se é na preparação mudou muita coisa, assim, mas, mas o nosso foco era é, enquanto é, a gente joga, tipo, sempre, sempre que a gente joga esse brasileirão antes do Invitation, a gente segura algumas coisas, assim, tipo, não que a gente chegue a guardar muitas táticas, mas tipo, a gente chega a jogar, dá preferência pra alguns mapas que a gente não, gostava, não gosta de jogar tanto, que é pra tipo, a gente ir melhorando eles, sabe? E esconde uma tática ou outra, e tipo, isso é uma coisa que acabou prejudicando um pouco a nossa temporada no Brasileirão, eu achei. Só que não foi só por causa disso também que a gente ficou em quinto, eu acho. Eu acho que os times brasileiros são com um nível muito alto. E como a nossa região a gente tá jogando melhor de um, tipo, melhor de um é muito é muito punitivo, sabe? Tipo, Qualquer time pode ganhar de qualquer um. Tanto que na fase de grupos do Invitation, a gente perdeu para três times na Md1. Inclusive, a gente perdeu pra Parabelo, que é um time que não tá nem na Liga Norte-Americana. E o jogo não, não fica com uma integridade competitiva muito legal na MD1, sabe? Então eu acho que esse seja o melhor, maior motivo assim, pro dente não ir tão bem aqui no Brasil. E o maior fator também é que é por ser online, né, cara? Online é complicado, véio. tem diversos problemas com, de, sei lá, a internet cai, tipo, às vezes o PC de um time não é melhor que o PC do outro time, mesmo, tipo, o jogo é muito bugado, tem vários problemas, sabe? Tipo, em LAN, em LAN tipo minimiza muito esses problemas, assim, tipo, eu acho que fica uma parada um pouquinho mais justa.
0: Uhum. E acho que um, um fator do presencial que pra quem acompanha o Invitational de perto é é muito claro também, é o, o trash talk entre os times, né? Óbvio que os times brasileiros davam aquela farpada nos gringos, mas um duelo entre brasileiros na Invitational era outro jogo. Era completamente diferente de se assistir. E acaba ficando aquele clima, tipo, ah, os caras se odeiam e não sei o quê. A NIP acaba sendo até um dos times que nem faz tanto assim, se for comparar com uma BBR da vida. Mas como que era a mentalidade se enfrentar um time gringo e a diferença para se enfrentar um time brasileiro naquele naquele palco ali.
3: Então eu acho que tipo assim é igual no futebol assim se você for pegar sei lá um time dois times brasileirão assim sei lá São Paulo São Paulo e oh, Palmeiras e Corinthians por exemplo tipo a rivalidade é bem maior do que se o Palmeiras for jogar contra o Liverpool sabe tipo que como a gente joga na mesma região sempre se enfrenta contra tipo os jogadores têm a estreitinha deles são diversos fatores, assim, sabe? Tipo, a gente é um time que não tem tanta briga, assim. Tipo, o time que a gente mais, sei lá, deu threshold, que a gente discutiu foi a própria MBR, assim. Porque o Budega também tá dando muito threshold, que, tipo, os caras são nossos melhores amigos, assim, sabe? Tipo, não tem nenhuma briga específica, mas era só pela... mais, tipo, tipo, pra colocar pressão nos caras mesmo. Só que é algo que eu acredito que esse fator de rivalidade que a gente tem dentro do nosso próprio cenário... E pelos, pelo threshold, como que acontece? O evento era assim, torcida. E por ser sem torcida, dá pra escutar o outro o time falava. Então, tipo, faz muita lógica assim você, tipo, dar tras talk no time que entende o que você fala, entendeu? Enquanto o gringo tipo, você nem entende o que você fala, então tudo faz o trash
0: talk. Justíssimo. Ainda assim a fúria deu uma brincada com os caras da G2, hein?
3: Ah, então, você mandava no chat, talvez em inglês e tudo mais. Mas, tipo, questão de gritar mesmo, assim, mais contra os brasileiros mesmo.
1: Justíssimo. E tipo, você trouxe essa questão de, enfim, jogar contra o time brasileiro, jogar contra o time de fora. É, e o que, que você, por exemplo, prefere enfrentar numa final? Porque você até fez a relação com o futebol e de um Corinthians e Palmeiras. E tem muita gente que, por exemplo, ah, uma semifinal de Libertadores entre Corinthians e Palmeiras. Tipo, tem toda a questão da rivalidade, mas talvez eu preferia ver um Corinthians e Boca Juniors, que não são times que se enfrentam todo ano. E pode ser um jogo, tipo, muito mais tipo, diferente. Não é uma questão que você vê sempre e tudo mais. E no, talvez no Rainbow Six ah. também pode ter essa, essa correlação. Você talvez preferia, por exemplo, enfrentar uma TSM na final, que seria um jogo diferente, um jogo que a gente. Não vê sempre, e assim, obviamente, se vocês ganhassem também,
3: né? Ah, não sei, cara. Eu acho que é interessante de pegar a. Tipo, o lado interessante de pegar a TSM seria que, tipo, que todo o Brasil estaria tá torcendo pra gente, sabe? Tipo, a partir do momento que, tipo, gente joga contra outro time brasileiro, as torcidas vão estar tá, tá divididas. Só que eu não acho que, tipo, isso é algo que eu teria preferência, não. Eu acho que não faz muita diferença pra gente isso, velho, falar a verdade ali, quando você tá jogando, sabe? Você tá tão focado em só ganhar a parada que, tipo, independente do, de quem você for jogar contra, tanto faz.
2: E, que você falou sobre essa coisa do, da, da MD1 online, né? E, e a gente sabe que, enfim, independente do jogo, é, jogar MD1 sempre é um problema porque você tem poucos recursos para poder voltar, né? Enfim, você começa num lado de, de pouca vantagem, você comete um erro, você basicamente perdeu a série ali, e no presencial isso eu acho que é ainda mais, um, um, um pouco mais gritante, claro que vai variar de time para time, times que crescem, times que jogam... É um pouco pior porque a pressão, consequentemente, é maior, né? A pressão de um, de um Six Invitational é maior que a de um Brasileirão e isso, estando presencial contra um Brasileirão online, é maior ainda. É, vocês estrearam contra a Giants, a gente sabe que estrear em campeonatos é sempre muito difícil, independente da experiência que você tem, independente da, do entrosamento que você tem com os companheiros, estrear é difícil, mas o quanto você coloca de... de Tranquilidade, enfim, o quanto ajudou a NIP poder começar o campeonato vencendo um jogo e falando: ó, oh, primeiro passo tá dado, é, agora a gente vai daqui, vamos administrando. Mas essa, essa estreia, esse frio na barriga, esse tempo é, de pô, sem jogar presencial de basicamente um ano, com, com exceção, é, foi, foi tranquilo pra vocês? Foi muito bom você poder, poder tirar esse,
3: esse peso já vencendo o primeiro jogo? Uhum. É, tipo assim, eu acho que o, o jogo que tirou esse peso. Pra gente, assim, não foi nem contra Giants, foi contra o jogo que a gente jogou em seguida, acho que foi contra Makers. Que, tipo assim, era o um time europeu que tava vindo muito forte, assim, todos os times que estavam treinando com eles, estavam falando que eles eram, tipo, poderiam até ganhar o campeonato. E, tipo, a gente também treinou com eles na Europa, enquanto a gente tava lá fazendo meio que o um bootcamp lá. E, tipo, a gente viu que eles eram muito bons mesmo, sabe? Só que, na hora do campeonato ali, tipo, a gente conseguiu ganhar deles e, tipo, terminamos o dia 2-0, assim. Tipo, pra gente, foi ótimo isso, né? Terminamos o primeiro de grupo e eu acho que foi tipo, esse jogo que foi mais sabe porque tipo o jogo da Giants eram como eles são um time da Pac a gente sabia que tipo ser ser um jogo totalmente diferente assim tudo mais tipo tem mais a pressão de acho que se você perder tipo todo mundo toda a galera tipo vai falar tipo coisa que não sabe sabe tipo igual quando os times brasileiros perderam para a Nine eu acho né a Fez perdeu para Cloud9, tipo todo mundo acaba pesando muito a torcida em cima dos jogadores por ser time da Pac e quando a gente ganhou deles eu acho que foi mais esse sentimento mesmo tipo assim de dever cumprido sabe e contra Makers foi o um sentimento de mostrar, tipo, tá, realmente, estamos bem no campeonato, tá ligado, voltamos.
2: E, e pro pessoal que não, não acompanha muito o Rainbow Six, né, o nosso querido amado Early Game tem uma audiência bastante variada, é, a Makers é um time italiano, o que a gente nunca vê nos esportes, né. É, tipo, super raro a gente ver italianos competindo em, em alto nível, e foi uma coisa que, muito, que chamou muito minha atenção. Só me lembro vocês dois que são jogadores de... De Rocket League, tinha aquele jogador italiano de Rocket League lá que era bom. E tem o Venger no meu querido e amado Quake. São os únicos representantes dos esportes italianos aí até a gente ter esse time da Makers. É
0: isso, é lindo. Ó, que sempre se provando PVC dos esportes eletrônicos. Caramba. Cara, o time
2: italiano é bizarro, velho. Que na Itália nem sabia que os caras falaram. Os caras eram tudo
3: velho, ninguém joga videogame, pô. Eles são bons pra caramba, tipo, essa própria Makers, tipo, eles são um time tipo, que eles ganham de todo mundo na liga deles tipo, de 7 a 0 assim, tipo. Tipo, o país deles é, tipo, é uma discrepância muito grande. Assim, não é igual a nossa região, tipo, que tem a gente que joga bem ali, é com o Lá tem, tipo, só um time, assim. E esses times são, tipo, é muito bom, tá ligado?
0: Uma, uma coisa que eu queria puxar, aproveitando que o Rock falou do começo do campeonato. No primeiro dia ali teve, rolou alguns problemas que o Muzi trouxe a público, né? Tipo, falou que vocês não podiam ir no banheiro depois de entrar no, na sala do jogo, que o computador não tava lá, essas coisas. Isso foi uma coisa que foi só o primeiro dia mesmo? Foi algo que se estendeu durante o jogo? Como que rolou isso?
3: Então, isso foi um problema da. Tipo, é porque o que acontece? O campeonato ele tava com várias restrições sanitárias, né? Porque, obviamente, por causa do Covid, né? E, tipo, essas restrições, assim, tipo, esse foi um problema de comunicação, por exemplo, que rolou. Tipo, que eles disseram pra gente, tipo, que a gente poderia ir, pro ban ir no banheiro depois de colocar os nossos periféricos no computador. Só que chegou na hora, tipo, depois que a gente colocou os periféricos, você falou, não, era pra vocês terem ido antes. Tipo, rolou um, meio de um problema de comunicação entre duas pessoas lá que estavam organizando o campeonato, sabe? E, tipo, aí a gente não pôde ir no banheiro e, tipo, tava todo mundo, tipo, morrendo de vontade de mijar. A gente teve que jogar com o de vontade de mijar. Tipo, era realmente uma coisa de, que, tipo, europeus, às vezes, eles são meio chatinhos, assim, porque era só o cara deixar a gente ir no banheiro, realmente, sabe? Tipo, banheiro do lado, não era uma coisa longe, assim. Só que, tipo, o cara, por não deixar, tipo, várias pessoas indo no banheiro, tipo, não queria deixar a gente ir. Só que, durante o campeonato, ocorreu algumas vezes, uma hora ou outra, algumas coisas parecidas com isso, mas eu acho que, tipo, era, foi algo entendível, assim, pela situação que o mundo tá passando, sabe? Tipo, de pandemia, de, tipo... Porque toda hora que a gente, por exemplo, que a gente ia sair do quarto, a gente precisava de um socorrista, por exemplo. E pra sair com a gente, pra garantir que a gente não, tipo, não ia fazer nada errado, sabe? E, tipo, isso demanda, tipo... Tipo, 20 times querendo sair, tipo, tem que ter vários socorristas, sabe? Tipo, isso aí acabava atrasando bastante, atrasava o almoço, atrasava a janta. Só que tipo, esse é um problema que eu acho que dá para entender né, que rolou. Tipo, é a primeira vez que aconteceu isso nos eventos da UB. É
2: só para não, não perder essa, essa coisa, esse fio da meada, é o quão estressante é isso. Claro que é óbvio que, que eu sei que você entende, os jogadores entendiam a situação quando vive mas o quão difícil é você já estar jogando um campeonato internacional, que pô, tem todo um peso, ainda mais pro, pro time da NIP, que tava com esse título é, engasgado na garganta, o quão também é, é estressante você ter vários desses pequenos problemas, que como eu falei são entendíveis, mas assim querendo ou não, eles dificultam é, coisas que antes eram bem simples tipo ir ao banheiro, é, é chatinho assim para vocês também ficar com isso toda hora
3: Bom, O que era mais chato pra gente, pra falar a verdade, era o nosso medo de não jogar o campeonato, né? Porque, tipo assim, igual a Virtus Pro, foi atestado dois jogadores com, com Covid e eles foram eliminados, entendeu? Assim. Tipo, essa era a situação mais chata, porque, tipo, a gente, eu acho que no total a gente deve ter feito, tipo, uns 7, 8 testes de PCR durante o campeonato. A cada três dias a gente fazia, sabe? E, tipo, a gente tava morrendo de medo de alguém pegar Covid realmente e atestar lá no. Sabe? E, tipo, a gente ser desclassificado. Eu acho que isso foi a parada mais estressante, assim que que ocorreu Aí, tipo tomando todos os cuidados possíveis com álcool gel, máscara, tudo tipo mantendo o distanciamento também é, eu acho que foi mais nesse sentido assim velho eu acho que quem mais sofreu assim foi a galera da produção mesmo para falar a verdade com, em relação a isso os jogadores não mudou muita coisa não é, e o que, que você achou do palco também, do Invitational, o palco que foi no
1: Pelé-Bromniat, se eu puder puxar meu francês aqui, que eu o não sei álbum, nada. Pode puxar, pode puxar, por
2: favor. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> né, que é, enfim, um palácio super bonito lá, que é a casa da Bolsa de Paris, foi casa por quase dois séculos, e enfim, tava super bonito o palco, com os times próximos e tudo mais. Como é que tava essa organização, como é que foi, tipo, a disputa lá, e também o hotel era perto, como é que era todo esse
3: trâmite para ir e voltar dos jogos... É, acho o, que hotel, é o, hotel, o hotel era pertinho, acho que era uns 10 minutos, era do lado do Louvre, o hotel, era do lado do Louvre, aí tipo, pô, foi legal, eu achei legal, Era o lugar, parece como se fosse um castelo antigo, não sei explicar, cheio de, cheio de coluna, eu achei animal, velho, tipo, claro que não foi nenhum, não foi igual os evitations com torcida, né, que os evitations com torcida são sempre melhores, né, tipo, a produção e tudo mais, tipo, esse, esse deu, pra ver, deu pra ver que foi algo mais, tipo, mais improvisado, mas mesmo assim, foi ótimo, achei, o palco, os computadores estavam tudo bom.
0: Um dos palcos mais da hora que eu já vi no, no eSport, né? Claro que pensando na alimentação uhum. de 100 sem, sem torcida, mas, por exemplo, nesse momento estou assistindo ao Valorant Masters aqui e é um palco bonito, mas é um palco só. O The Invitation, mano, dava um negócio épico ali no meio, troféuzão ali tal, tá, cê é louco. Né? E mas os Zulu tu... se mexendo, né? Foi, foi uma estrutura, tipo,
3: bizarra. Sim, é, é, aquele meio do mar, aquele negócio meio, né? Se mexendo era irado mesmo.
0: Até, que, era bem... até quando a gente tava jogando, eu ficava. Era bem, bem da hora. Aproveitando que a gente tá falando de torcida, o Rainbow Six brasileiro finalmente chega nesse momento de, de redenção, né? De ser um, uma região que sempre foi muito sólida. Óbvio que a gente teve o título da Pro League da Liquid em 2018, mas é a primeira vez que a gente finalmente chega no topo indiscutível, inquestionável do cenário mundial. E se você for parar para pegar em números, no ano passado o Rainbow Six brasileiro aqui, ele não tinha tanta, tanta audiência, tanta torcida assim. Agora esse ano que, imagino que muito por conta da mecânica de drop na transmissão, deu uma, uma bombada. Você que tá nesse cenário há trocentos milhões de anos, como que você enxerga o, o cenário, a torcida, a comunidade do Rainbow Six em relação a esses últimos anos e agora... Como que você vê possíveis mudanças com esse título mundial indiscutível? Então,
3: eu acredito que o que acontece, o jogo, o jogo por si só, não só no cenário brasileiro, mas no geral, tipo, ele tava tendo alguns problemas, né, com, tipo, eu acho que com números, etc. E basicamente é porque não tava rolando, é, tipo, principalmente a pandemia, né, cara, ferrou. Tipo, não tava indo no torneio, ficou com tipo, um gap muito tempo de, sem torneio. E isso fez muita galera parar, tipo, de perder interesse de jogar e tudo mais. E agora, tipo, eu acho que foi importante, logo no campeonato, tipo, mais importante que quando volta, tipo, quando volta a rolar internacionais, o Brasil ganhar, sabe, tipo, dá uma força, tipo, pro cenário brasileiro, eu acho, pra galera voltar a assistir, é, pra, tipo, melhorar as fanbases, assim, eu digo, porque no Brasil, todo mundo sabe que a fanbase da Liquid é muito forte, sabe, tipo, e isso, e a gente, a IMR por exemplo, tem ido muito bem também no Invitation, meio que reforça um pouco as nossas fanbases também, sabe, e acaba criando uma parada meio que, meio que saudável pro cenário, assim, eu acho.
0: É que no, no fim das contas o cenário brasileiro ele é cheio de particularidades assim, que é, acabam perdendo um pouco a força né no, no online mesmo. O trash talk que a gente tava falando que sempre, sempre rolou aqui no, né, no cenário daqui. tipo O torcedor novo ele vai olhar para o um online que vai ter bem menos reação dos jogadores e tudo mais. Óbvio que tem as exceções, né? Tipo, o GG Vaza que ficou famoso no começo do ano e tudo mais. Mas, pra um torcedor mais novo, o online acaba prejudicando bastante, principalmente no cenário brasileiro, que é cheio de farpa, cheio de rivalidade entre os jogadores, que acaba sendo um, um atrativo a mais, eu acho. É,
3: até na produção de conteúdo, né? Querer ou não, eu acho que. Se você for pegar, o Ubisoft é uma empresa que eu acho que ela faz muita produção de conteúdo, né? Com os jogadores, faz, é, tipo, que ela meio que, tipo, fica fazendo as novelinhas, assim, tipo, isso é uma coisa legal, assim, eu acho, pra quem assiste, que é torcedor, sabe? E quando, por ser online, tipo, isso não acontece, né? Aí meio que fica a mercê, sabe?
2: Eu vou, vou ser o cara um cara chato de novo de trazer de volta para o Six Invitational, porque uma coisa que me chamou muita atenção analisando a campanha de vocês é que, assim, se a gente pegar e bater o olho na, na, no Brasileirão de Rainbow Six, você já falou que estavam né, é, jogando com essa, essa primeira etapa é, com foco, claro, no, no, no Six Invitational. Se a gente olhar a, a fase de grupos, ela permitia é, um uma Anip a NIP tinha espaço para errar na fase de grupos porque, na pior das hipóteses, vocês é, iam cair para para Lauer, né? Dificilmente, vocês não iam conseguir uma das, uma das vagas, é, e o time de fato perdeu os jogos, né? Perdeu o jogo para o MBR, né? perdeu para Parabelo, como você já citou, perdeu para o MBR no, no, no primeiro confronto entre, entre brasileiros, né? do não. primeiro confronto de vocês. Rolou também isso de, pô, ó, beleza, a gente tem que se classificar, obviamente, é, é melhor que a gente comece na Winners, mas a gente tem um espacinho aqui pra guardar algumas coisas pros playoffs? Ou vocês já entraram na fase de grupos, pô, vamos botar tudo, a gente quer esse primeiro lugar, quer se de bom pra chegar no, no, nos playoffs com mais tranquilidade na Winners?
3: Não, a gente já entrou já com tipo, foco total, assim, sabe? Tipo, a gente não evitou guardar o máximo possível. Tipo, o que a gente pode, pode ter feito é, tipo sei lá, escolhido um mapa específico para jogar contra um time, porque a gente sabia que o outro time pensaria que a gente jogaria aquele mapa de novo contra eles, só que na real a gente não jogou, tipo, meio que esses mindsetzinhos mais, mais assim durante a partida, só que não foi uma parada que tipo, a gente chegou a esconder tática na fase de grupo, não, acho, acho que a gente jogou, tipo, total. Só que, tipo, por CMD1, foi uma parada que puniu a gente, né, acabamos perdendo três jogos ali, porque, tipo, sei lá, perdemos, igual, a gente perdeu o jogo para MBR, Aí logo em seguida a gente tem que jogar contra o Parabelo. Tipo, é meio foda você acabar de, acabar de perder e ter que jogar de novo, sabe? Tipo, enquanto outro time contra a MBR veio de uma vitória. Então, tipo, os caras estão mais embalados. Tipo, você não tem, não tem nem tempo de pensar. É uma parada que é muito difícil. E,
0: hum. e MD1 ainda. É, é tenso. Falando. Já que você puxou isso do, do time vir embalado, a Liquid vinha com uma narrativa de superação tremenda pra essa final, né? Tipo teve o caso do pai do Palu, que infelizmente faleceu, o PSK passou super mal também antes do mesmo jogo contra a TSM, e a Liquid chegou com um sangue no zóio absurdo pra essa final. Foi alguma coisa assim que vocês levaram em consideração de os caras estarem com essa moral tão alta assim? Teve alguma conversa diferente antes da final ali?
3: Não, eu acho que isso não mudou nada pra gente. Pô. Eu acho que durante o campeonato a gente evita ficar vendo muitos outros, outros times e a gente pensou em focar mais no nosso, assim tipo e como que como sempre foi nossos resultados dos nossos jogos contra a Liquid, o que a gente devia fazer pra ganhar contra eles, sabe? Tipo, era mais uma autoflexão sobre a gente mesmo, assim, eu acho que nenhum momento tipo, a gente chegou a pensar isso, assim. Até porque, tipo, no último campeonato a gente tava nessa mesma, meio que nesse mesmo hype deles, assim, sabe? Tipo, de vir ganhando de todo mundo na Loser, perdemos na final, né? Do mesmo jeito, então, tipo, a gente sabia que, tipo, querendo ou não, o um mapa de vantagem, tipo, é algo muito bom pra gente. Tipo, a gente não podia deixar essa vantagem escapar, sabe?
0: Justo. Óbvio que pra quem tava assistindo, o momento que vocês ganharam foi quando a C4 do Palu, vocês conseguiram destruir ela antes de dela chegar no plant, mas durante ali o último mapa, ou até no resto da final, teve um momento que você falou, beleza, agora a gente ganhou e não tem como mais os caras buscar, ou foi só no último round ali mesmo? Ah, não sei, cara.
3: Eu acho que, tipo, a partir do momento que a gente tava 6x0 pra gente, é uma parada que é muito difícil deles virarem, assim. a gente já tava muito confiante que... eu já tava muito confiante que a gente ia ganhar já. Só que... Sei lá, né? Sempre pode existir algum milagre, né, do time Virar. Mas tipo, por isso que a gente sempre, tipo, se teve como o pensamento de fechar logo o jogo. Tipo, se eu queria acabar logo,
0: sabe?
3: Uhum. E queria voltar um pouquinho até na pergunta, na penúltima pergunta do Breno
1: sobre a questão da Liquid, que tava vindo muito empolgada, e tinha o Nesk que, assim, tava numa fase absurda naqueles últimos três jogos. Chegou até. Eu não lembro se foi. Acho que foi 49 kills no, na série contra a TSM, não foi? Que é, tipo, recorde em uma série no, no Invitational. E, e como é que. Tipo, vocês se preparam para enfrentar um cara que tem um estilo de jogo extremamente agressivo e até um cara que vocês costumam enfrentar já no cenário nacional, mas tem alguma preparação diferente, alguma coisa diferente? Porque, na final, o NESC não chegou a brilhar tanto, né? Foi um jogo bastante equilibrado, mas ele não se destacou como tinha sido nas últimas
3: séries. Então, eu acho que... Não, a gente não chegou a se preparar diferente, mas... Tipo, a gente já meio que entende já o estilo de jogo dele e, tipo, algumas coisas que ele faz e tudo mais, tipo... E isso é uma coisa tipo, que os gringos geralmente não tem muita percepção, sabe? Porque por eu não jogar contra ele sempre, eles não conseguem ter. E tipo, a gente, a MBR, a gente consegue ter isso bem até. Só que, tipo assim, não sei, nossa preparação não é a mesma, assim. A gente não, não fez nada em específico pra ele assim. Até porque, tipo, o time dos caras tem assim, outros quatro players que são muito bons também, sabe? E a gente também, então. É algo mais de só manter a calma mesmo, tipo. Querendo ou não, tipo, players como ele, o Palu, o Murilo, o, o Muzi, o Pino. Tipo, inevitavelmente numa partida do MD5, tipo, eles vão matar às vezes, sabe? Tipo, os caras são bons, assim, eles vão ter números legais. Ainda mais a, fun ainda mais a função que eles jogam, que, tipo, que são funções que favorecem isso sempre. Mas você
2: fala, você cita outros nomes, mas na, na final quem matou foi você, né? <risos> ah.
3: Tem dia que não dá sorte também, né?
2: <risos> e, e antes da gente é, entrar mais um pouquinho nessa final, eu queria voltar pro jogo da, das quartas contra a BDS. Também outro time que vinha super badalado, né? Um time que tem um jogador que sempre vai chamar a atenção de qualquer competição pelo histórico, que é, que é o Shaiko. É, vocês começaram perdendo no, no primeiro mapa e, e conseguiram a virada. É, mais uma vez eu, eu trago aquilo que eu falei sobre começar. Os playoffs são um campeonato à parte, vocês de novo começaram bem. É, como que foi esse duelo? Como que foi sair atrás e conseguir buscar é, essa virada?
3: O Contra a BDS... Eu acho que, pô, foi um jogo tenso, né? Porque a gente começou perdendo no litoral e, tipo, a gente perdeu muito entregado, assim, pra eles. Tipo, foi uma parada que, querendo ou não, era pra gente ter ganhado de 2x0 deles. Só que foi muito importante pra gente também ganhar da BDS, porque eles eram o um time favorito, né? Tipo, eles estavam ganhando tudo na Europa e a Europa, querendo ou não, era, tipo... Os caras colocavam como se fosse a melhor região, sabe? E pra gente ganhar deles foi uma coisa muito importante. Foi, tipo, quando o último invitação quando a gente ganhou da G2, que era um time com muito... muito dos favoritos. Tipo, é, é bem importante durante o campeonato, assim, eu acho, se você ganhar de um time forte, assim, geralmente, de uma BDS, de uma TSM da vida, sabe, nas
0: quartas, você pega uma confiança que você com certeza vai conseguir chegar longe. E no fim das contas, o Charco era o mais madalado, mas pô, o Elenze da, da BDS era chato, hein? Meu Deus, sim, sim. que maluco. É então, é,
3: então, a galera fala é, a galera fala muito do, do Charco, mas pra falar a verdade, tipo, pra quem entende mais o jogo assim, sabe que tipo, o Elenze e o Bridge ali são, tipo, os
0: caras são os dois monstros do time, sabe?
3: Que, Nossa, tipo, cara, muito na hora.
0: Ele era muito, muito, muito chato. Todo jogo que eu assistia da BDS, o cara pegava as pios importantes, no fim das contas, nem era o, o Top Fragger às vezes, mas era sempre ele que, que era decisivo, assim. Acho que até um pouco diferente da, da TSM, que o, o Final Boss ali realmente era o, era o bolo, né? É,
3: então, ele é um. Ele é um tipo de jogador que. Tem diversos jogadores assim no cenário, eu acredito, né? Tipo, que, tipo, mesmo que não faça números tão, não, tão expressivos, tipo, é um cara que ele adianta muito o jogo pros caras, assim consegue fazer muita coisa boa pro time. Conhece algum desse,
0: Foguete?
2: Acho que, gente, acho que a gente tá conversando com aqui, né?
0: É, é. Acho que o cara Ué? não pega MVP da final à tona né? ah, Pois é, exatamente. né? Tô
2: gostando, da, tô gostando dessa humildade, sabe? É?
1: Tô velho, tô velho. Eu tinha uma, vai uma vai.
2: perguntinha no final pra dar uma apimentada aqui, vou guardar ela, mas você tá muito humilde, cara.
0: Não é nada. Não, foi o campeão mundial, pode meter a mala, não tem problema não. Eu meteria. Se eu fosse campeão ah, mundial de qualquer fazer. coisa, a tá Nesica <risos> vem e não ganha mais nada. Justo, justo. Pés
1: no chão aí. E continuando com esse, o, o papo um pouquinho das equipes de fora, que, que falou da BDS e tudo mais, que até foi um pouquinho mais longe ali no lower, mas a gente teve duas equipes que caíram, talvez muito no começo da competição, que foram a G2 e a SSG. A G2 que teve um começo muito ruim da fase de grupos, perdeu para três times brasileiros logo no primeiro dia. E, e eu até conversava com um amigo meu que acompanha o cenário há mais um tempo. E você acha que já era alguma coisa talvez esperada? Ou de fato foi uma decepção esses dois times no Invitation não caírem tão cedo, não irem tão longe, ou os times brasileiros mesmo que pô, chegaram detonando?
3: A Space Station, eu acho que tipo, tem sido uma surpresa, porque tipo, eles já não estavam indo muito bem na, na Liga Norte-Americana. Tipo, eles tinham acabado de trocar de jogador, o cliente parou de jogar e voltou. Tipo, é uma coisa que é muito difícil. Era muito difícil eles, realmente eles chegarem longe do campeonato, assim, sabe? Com trocas de player, etc. Mas, tipo, a G2 foi meio que uma surpresa, porque, tipo, até a gente como jogador, a gente sempre espera muito da G2, sabe? Só que, querendo ou não, tipo, a gente não percebeu, às vezes os caras mudam tanto a line que, tipo, a gente só fica com aquela imagem deles, assim, de, ah, é G2. Mas, na real, tipo, saiu quase todos os jogadores, saiu o Pengo, saiu o Fabian, saiu o Goga, saiu todos os jogadores que, tipo, na época conquistaram tudo que tinham conquistado, sabe? E é uma coisa, tipo, que por eles serem players, tipo, totalmente novos, eles têm que se provar de novo, né, cara?
0: Querendo ou não, agora. É uma ajudada também que logo no primeiro dia a G2 perdeu os três jogos, se eu não me engano, contra os times brasileiros, perderam da FURIA da Tinuante, talvez mais algum, que eu não tô lembrando agora. Sim, e... é que a gente, pra gente não surpreende tanto, porque, tipo, a gente meio que acompanha
3: pelos treinos, sabe? Tipo, a gente sabe os times que estão bem, estão mal. E nos treinos com a G2, tipo, deu pra ver que tipo, comparado com o nível brasileiro, assim, tipo, eles não estavam jogando tão bem, sabe? Uhum. Tipo, sempre quando a gente treinava com a G2 em outros campeonatos internacionais, quando tipo, era outra line, tipo, os caras, tipo, amassavam, assim, era tipo o melhor treino das nossas vidas, assim.
0: E a SSG também teve essa troca aí, o Canadian tava aposentado e voltou a jogar só para disputar a Invitation. É um cara que tem uma trajetória muito, muito legal dentro dos esportes, recomendo a todos os ouvintes que vão atrás. Tem até o documentário da Ubisoft sobre que acompanha tanto ele quanto o Zigueira e o Pengo. É um pouco estranho ver o Zigueira falando inglês só para a câmera, né? Tipo, fingindo que ele tá conversando em inglês com a esposa dele. Mas Sim. fora isso, é um documentário bem da hora de assistir. E o Canadian também é o protagonista de um dos melhores trash talks da história dos esportes para mim. Que foi justamente no Invitation do ano passado, que ele deu uma zoada muito boa no Geometrix, que era antigo companheiro de equipe dele quando ele tava na Evil Geniuses ainda. Recomendo vocês, quem fala um pouquinho de inglês, e atrás é excelente.
2: E para quem não fala inglês e ficou é, só falando em português nesse Six Invitational, o, 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 o Psycho, qual que foi a sensação quando vocês perceberam ali, depois da vitória da, da Liquid, que cara, só vai dar Brasil, esse pode vai ser brasileiro, claro que acho que a cabeça de vocês estava muito, tava muito em ser campeão, né, independente de, de onde vão ficar os seus, seus amigos, seus é, compatriotas, mas até se você quiser, na, na cabeça que você tem agora, né, olhando agora, mas como que foi para você quando vocês realizaram, por. Só vai ter Brasil no, no, no top 3 do campeonato. E o quanto é importante essa conquista pro cenário, né? O Rainbow Six Brasil sempre foi muito forte, mas isso é uma coisa, assim, de outro mundo para qualquer jogo e para qualquer país, né? Podia ser americano, europeu, enfim. Você ter um top 3 só da sua, só do, da sua região é, é uma coisa histórica.
3: para pra gente foi uma situação bem legal. Até porque, tipo, a maioria da galera tipo, que ficou em top 3, principalmente, é, tipo Tem a galera que é amigo nosso, assim, tipo, tipo a MBR todos são nossos amigos pra caramba, o Alico de o Palu, eu sempre jogo com eles, tipo, mesmo que pra quem que eu não sou muito próximo, assim, tipo, tem um respeito, sabe? Tipo, é legal ver, porque, tipo, querendo ou não, a Evitation é um campeonato que dá mais da premiação, sabe? Tipo, isso são premiações, assim, que com certeza mudam a vida das pessoas, sabe? Tipo, é muito legal você ver isso, os combos brasileiros, tipo, isso é importante pra eles, sabe? Tipo, pra gente, no caso. Porque, tipo, um gringo ganha, tipo, às vezes, tipo, o dinheiro que ele ganha, tipo, não é, não é tanto, assim, no, pro país dele, sabe? Só que, tipo, pra gente, converter, tipo, convertido, convertido em real, tipo, é uma parada muito surreal. Realmente muda a vida, sabe? Tipo, as pessoas, e é muito legal, tipo, você ver pessoas que você gosta, assim, tendo essa, essa mudança, eu acho. E o que, que você vai fazer com toda essa grana aí, pô? Nada, ah, tudo secretos secretos Olha só. Bravo, Vai virar Day Trader, cara. Vai largar Rainbow Six. Não, bota tudo em Bitcoin, vamos ver se sobe. Você <risos> já sabe, tô pobre.
0: O negócio é Dogecoin, mano. É quente, confia. Tá embaixo. Ah, Dogecoin
3: também, é.
1: <risos> e você acha que, que esse top 3 brasileiro e o sucesso dos times brasileiros no. É, no Invitational pode mudar um pouquinho tipo, o cenário Porque a gente costuma muito ver os times daqui Irem para tipo, a Europa para fazer bootcamp e tudo mais Você acha que pode ter uma inversão depois desse resultado E até porque assim, o Brasil já era um cenário muito consolidado No Rainbow Six e tudo mais Mas ainda mais com esse resultado no Invitational Acho que talvez os times de fora podem começar A vir para cá para tentar fazer o, o, o bootcamp Obviamente a situação do país não ajuda no momento Mas quando a gente estiver com as coisas mais tranquilas
3: É, não sei, cara Eu não acho que os times gringos estariam muito dispostos A fazer isso não, velho, eu acho Assim, a gente vinha aqui... Talvez, tipo, antes de algum campeonato que fosse acontecer aqui no Brasil... Igual o que rolou para a uh, Liga Rio de Janeiro e para Liga São Paulo... Eu acho que daí eles poderiam vir uma semana antes e ficar treinando com os times brasileiros, sabe? Só que... Eu acho que não é o que eles gostariam muito, não. Até porque, tipo, no Brasil, querendo ou não, a gente tem pouco time para treinar, cara. Tipo o, tipo, o benefício de você treinar na Europa é porque você tem muito time para treinar na Europa, assim. Você evolui muito. Agora, aqui no Brasil, você não tem muito time, assim. Você tem mais os times da, da Série A... E, e aí eu entre, Dos times pra série A pros times da série B tem um gap muito grande, assim, eu acho, de, de investimento, de muita coisa, sabe? Que faz, tipo, o nível da série A ser um pouco mais alto. Aí, tipo, não sei se renderia muito o treino pros caras, assim, vê.
0: Uma... aproveitando que a gente tá falando de treino, é sempre uma questão que levantam em todas as modalidades do esporte brasileiro. A gente teve o, o caso aí do GG Vaza no começo do ano, que foi totalmente relacionado a treino. E eu queria saber como que funcionam os treinos aqui no, no cenário brasileiro de Rainbow Six. Se eles costumam ser de. De qualidade, como que funciona? Porque você pega pra falar no LOL, tipo, ah, ah o LOL brasileiro é uma bosta porque os caras não treinam direito, não leva a sério. O Rainbow Six Brasileiro é bom pra caramba, mas e os treinos.
3: Cara, eu acho que os treinos aqui até são bons aí. Né? Só que o nosso, o principal problema é o que, que acontece. Vamos dar um exemplo, tipo, pra gente não é muito legal ficar treinando muito com a Liquid, como o IBR fez, assim, que são, tipo, o time sempre que a gente vai pegar eles nas semis ou nas finais, sabe? Tipo, e, e eles também pensam dessa mesma forma, então, tipo, não tem muito treino marcado, a gente não consegue treinar tanto com eles, assim, e eu acho que, tipo, do, desse top 5, top 4, pros times da Série B, por exemplo, tem uma diferença muito grande, sabe, então, tu tem que treinar muito com, tu tem que treinar muito com o time da Série e como os times da Série A não treinam muito com você e você conseguem enfrentar eles, você tem que treinar muito com o time da Série B, eu acho que o nível da Série B tá um pouco, tá um pouco abaixo, querendo ou não. Eu acho que isso tipo, dificulta um pouco os treinos. Mas, por tipo, toda a região é assim, né? Não tem como. A nível da Série B da Europa é muito, muito abaixo também. É Europa, né? Você falando
2: em, em estrutura, né? De trends, enfim. Da diferença entre os times da Série A e da Série B de investimento. É, a gente sabe que a Ubisoft tem essa, essa pegada próxima da Riot em questão de fomentar, em questão de estar próximo e ter... É, apesar de ser mais aberta né, a gente tem Pit tem DreamHack enfim, tem outras empresas fazendo campeonatos, você acha que essa sinalização, todo esse desempenho que sempre foi muito bom, o Brasil sempre foi bem no Rainbow Six, mas agora tem todo um novo peso, e bem é uma coisa ser campeão é, mundial com três times brasileiros na final é outra totalmente diferente, você espera uma nova onda de, de Rainbow Six é, como foi lá atrás e como foi para vocês também com a NIP chegando, enfim, aquela época do ah. comecinho de 2018 chegou, fez e chegou, é, lembro que até a IE veio com, é, querendo montar um projeto legal, enfim, você espera uma nova onda dessa é, de investimento
3: e, e de atenção do público, talvez, é, voltando para esse ano? Essa é uma coisa que eu, que eu gostaria muito que acontecesse, assim, cara. Eu acho que principalmente pra, pra. essa galera mesmo que eu falei da série B, assim, porque, tipo, tem muita gente que é boa lá, só que a maioria da galera, tem, tipo, tem que jogar e trabalhar, entendeu? Tipo, fala umas coisas assim, que, tipo, que atrapalha muito eles a se desenvolverem, assim. E principalmente pelo formato também, que eu acho que não ajuda muito, velho. Que só um time da série B sobe no final do ano. É meio. é meio tenso, assim. Eu acho que, tipo, essa é uma galera que tá precisando de mais investimento, assim, sabe? E se, se quem tá investindo souber o que tá fazendo, tipo, com certeza vai ter retorno, eu acho. Porque os caras mudam muito bem. E é sempre bom, né? Porque, tipo, querendo ou não, tipo... Não posso falar de valores, mas eu acho que em comparação com os times NA europeu assim, tipo... Eu, tipo, seria legal subir subisse nosso valor também, assim, eu acho, né? No, no geral, porque os times brasileiros muito bem, né? Tinha que ser valorizado. Não que a gente não seja valorizado, a gente é super valorizado, mas... Em comparação com outros países, assim, querendo ou não, eu acho que tem
0: uma diferença. O valor tá alto, né, pai? É. Mas, dando nome aos bois aí, a gente tem exemplos do... recentes, né, do Fantasy e do Rarex, se eu não me engano são dois jogadores que vieram da... da Série B pro elenco da Fúria e mandaram super bem, principalmente o... o Fantasy, que alguns podem conhecer como Dogma ou como Didi, dependendo de pra quem você perguntar. Sim, sim. É,
3: a Série B é super nova também, pô, todo mundo lá joga muito bem, cara provavelmente, não sei se eles vão querer ir cada um por um canto, mas provavelmente alguns players devem ter para pra se porque eles jogam muito bem, velho.
1: E o,
2: eu não, não queria deixar sair dessa coisa de, de cenário, porque o, o Rainbow Six, ele tem um, tem um... dois rivais aí, bem claros, né? Sempre... eu sei que são jogos diferentes, mas enfim, no final é tudo jogo de tiro na, na cabeça da maioria das pessoas. Então, você... Tem a concorrência do CS, que é um, um, um jogo historicamente muito forte, mas que, que co contrasta muito com o, com o Rainbow Six nessa questão de publisher, né? A Valve não, não, não bota os dedos em nada e, e deixa o CS é, se, se regular sozinho, o que acaba prejudicando muito regiões como a América do Sul, porque é um investimento... É, é mais baixo do que outras regiões enfim, dá pra a gente fazer um podcast só sobre isso, e agora você tem o Valorant o Valorant é um jogo que vai ter uma pegada mais próxima do Rainbow Six, nesse sentido de de a publisher estar ali mais perto tudo bem que hoje a gente tem um cenário é, bem aberto para novos times surgirem, mas enfim com o futuro a gente imagina que vai acontecer como aconteceu com o CBLOL né? com franquias ou com alguma coisa mais fechada como você tá, tá em relação é, a essa... Como você vê o Rainbow Six em relação a essa concorrência, né? Um rival histórico, que você já, já respondeu essa pergunta um milhão de vezes, e outro um rival um pouquinho mais novo aí.
3: Cara, eu acho que particularmente... Tipo, eu acredito que o Rainbow Six ele atinge outros públicos, assim, que CS e Valorant. Eu acho que esses dois jogos, eles competem mais entre si do que com, com o próprio Rainbow Six. O Rainbow Six ele atinge muita galera do console, né? Tipo, que joga no controle, velho. E tipo e Valorant CS, eu acho que eu, se não estou errado, tipo, deve ser bem difícil de jogar, né? Então, é uma parada que, eu que querendo ou não, pelo console e pelo o Playstation e o Xbox ser é mais barato também, atinge mais gente, tipo, e a galera mais nova, né, que não consegue comprar um PC. Então, tipo, é um público totalmente diferente, assim, eu não acho que, tipo, que o Valorant está crescendo ou o CS está crescendo, tipo, não interfere em nada, sabe? Você fala aí que é... que é meio difícil de jogar, mas,
2: assim... Pelo que eu fiquei sabendo aí pelos meus passarinhos, tinha um certo time campeão mundial de Rainbow Six aí, que no comecinho do cenário de Valorant tava dando muita bala, tava tava não, não, faz, falei, fazendo não, falei, os times passarem
3: né? apertado aí, né? É, eu falei, eu, não, é difícil jogar no controle, eu digo, mas... Ah, o tá, PC, tá É, tá é mas, mas o PC a gente manda bem, velho, a, a gente jogou Valorant, a gente, a gente chegou a treinar com os times, tipo, na época lá, eu acho que era Pen tudo mais, a gente tava mandando bem, só que... Difícil, né, largar Rainbow Six pra o futuro certo né, velho? Aí é, teve, eu,
2: eu me lembro que eu até, eu acho que eu cheguei, no, não sei se eu cheguei a brincar com, com alguém do time, com o Bob, na época, que um, um amigo que também tava jogando Valorant, ele falou, cara, fala pra você que os, os dois times mais difíceis de treinar, né, no primeiro mês do Valorant no Brasil, era o, o time da NIP de Rainbow Six, ele falou, ó, não sei se eles vão migrar, mas eles são o time mais difícil de treinar, junto com o time, não, não sei se é Game Gamelanders agora, ou se era Pen que depois acabou mudando alguns jogadores
3: também, mas eu, eu me lembrei disso, o bootcamp no Valorant deu certo, hein? Não, não deu certo pro Rainbow Six, né? A gente tá em... O que acontece? Aquela temporada, a gente perdeu ela, cara, a gente mandou mal, a gente tava, tipo... a gente tava em primeiro disparadaço, aí lançou o Valorant, a gente, só começou a, jogar... a gente tava com a ideia de jogar do... esses dois jogos, sabe? Tipo, Rainbow Six e Valorant. Só que, tipo, a parada chegou num nível que tava insustentável, assim, porque, querendo ou não, tipo, a gente tava ficando muito ruim no Rainbow Six, tipo, tava dando ruim, a gente tava começando a perder algumas partidas. Aí, tipo, foi uma parada que a gente abortou, né? Vamos parar de jogar Valorant, porque na época nem tinha, tipo, tipo não tinha nenhum campeonato com premiação nem nada, e falou, pô, nem vale a pena. Aí agora, tipo, se a gente fosse jogar de novo, acho que não dá mais pra buscar os caras, os caras já devem estar, tá, tipo, muito evoluídos.
2: Mas não, não funcionou funciona dentro do Brasil, mas pro Six Invitation não deu certo, pô, antes do Valorant, vocês não, não ganharam Six Invitation, depois do Valorant, ah, vocês ganharam.
3: Sim, sim, é um jogo que precisa de muita skill, muita team play ali, né,
0: cara? Ah, é rock só C, mano. <risos> Mas era uma possibilidade real, assim? Seria uma, uma lineup flex de jogar os dois jogos mesmo? Era...
3: Pô, a gente jogaria, cara. Se assim, a gente conseguisse jogar bem os dois jogos, só que é, é muito tipo, distinto, sabe? Um jogo ou outro, tipo. Um jogo, tu. Sei lá, você, não, você tem que tirar parado, por exemplo. Essa parada você tem que tirar parada no Valorante. Tipo, e enquanto o Rainbow Six você tem que tirar o máximo dos movimentantes que você conseguir. Tipo, é uma parada assim que é muito difícil você mandar bem nos dois jogos, sabe? Tipo, eu acho que se a gente fosse um time de CS, talvez seria bem mais fácil, sabe, de manter os dois jogos. Mas o Rainbow Six foi uma parada que foi meio tensa assim, a gente tava ficando muito ruim no Rainbow Six e nem tentamos, mas se fosse alguma coisa possível, querendo não, tipo, eu, eu, eu jogaria, assim, eu falo por mim, tipo, eu acho legal, tipo, a gente, eu já vim de vários FPS já, tipo, sempre joguei, eu juro também, a galera, tipo, fui vice-campeão mundial três vezes já no Battlefield, todo mundo sabe jogar bem em jogo de tiro, sabe, então seria uma coisa legal. Existem
1: questionamentos, né, sobre isso de atirar parada no Valorant, porque o Partinete tá mais forte do que nunca, sempre foi. Mas se tivessem dois campeonatos, por exemplo, nessa época, de, um de Valorant e outro de Rainbow Six no mesmo final de semana, ou algo do tipo, vocês ainda priorizariam o Rainbow Six justamente por ser um cenário mais estabelecido, né? Ah, nessa? sim,
3: sim, não. O Rainbow Six, principalmente. É, querendo ou não, tipo, a gente recebe pelo Rainbow Six, né? Por causa do Rainbow Six, se jogar Valorant ia ser só mais um hobby mesmo. E por, por isso que a gente parou, né? Quando a gente viu que tava atrapalhando.
2: Uhum. Fizeram muito bem em parar, agora são campeões mundiais, são os nomes aí eternizados no, no Rainbow Six brasileiro. E agora, Psycho, porque vocês já ganharam o, o Mundial, tem agora mais uma mais, uma, mais um stage do, do Brasileirão para jogar, mas nesse futuro próximo aí, como que tá a cabeça da Nip para o restante da temporada? É, vai dar tempo de curtir uma folguinha? Dá tempo de dar uma descansada. Como que, que tá o planejamento do time para as próximas semanas e para continuidade do ano?
3: Bom, agora, tipo, a gente vai todo mundo voltar para casa, ficar, tipo, uma semaninha lá e voltando para São Paulo, a gente volta os treinos também. Acho que dia 5 a gente volta para São Paulo a gente vai voltar a treinar. Porque, ele não, tipo, a gente muito tempo sem, sem pausa, assim, só treinando todo dia. Agora, tipo, vai é voltar. Voltar brasileirão, tipo, é bem importante pra gente ganhar alguma Elite Six, a gente precisa ganhar para poder garantir nossa vaga no próximo Six Invitational. Tipo, o mais importante é isso, nosso foco é garantir a vaga no próximo Six Invitational que é o mais importante de todos. Né?
2: E é isso, meus queridos amigos. A gente vai encaminhar para o final da, dessa edição número 60 do Early Game. Não vou falar é, como eu costumo falar, porque é muito difícil de falar 60 E E, que a gente tem um quadro aqui para finalizar, que é o, o Last Hit. Você vai, vai pegar mais ou menos como, como as coisas funcionam. E se você tiver alguma dúvida, é, é, é só perguntar para a gente. Ô, ô Brandon lindo... Faça as honras aí, comece, que o Psycho vai finalizar depois.
0: Eu, pra variar, vou fazer dois last hits, o primeiro deles, que eu perdi o timing de comentar. Vocês sabiam que BDS, o time do Invitational, são também as minhas iniciais? Gosto de, de brincar que eu sou o dono da organização. Meu nome é Breno Deolindo Silva, né? Então... Sabe que outra, outra também que é BDS? Quem?
2: O bonde da Stronda, pô.
0: É, então, <risos> na verdade, eu sempre fui parça do Léo... Zoeira. Mas falando sério, agora o meu last hit dessa semana vai pro Frifas. Que eu não sou muito o um cara do Free Fire, né? Eu, não, eu entrei aqui no Globo Esporte falando um pouquinho mais de LoL e de, e de FPS. Mas essa semana dei uma brincadinha com o Battle Royale de preferência nacional aí. E vão sair dois textos. Um deles já tá no ar, que é uma entrevista com o Frois, coach da Loud, um cara de super gente boa, com apenas 19 anos aí já representando o Brasil num palco mundial. E um pouquinho mais pra frente, imagino que quando esse podcast for ao ar, o texto já vai estar lá no Esports, que é uma análise um pouco mais tática, conversei tanto com o Froyce, quanto com o MRT, ou Morta que é o, o manager do time da Liquid, sobre expectativas de meta, de quais regiões podem vir mais fortes e tudo mais, uma análise um pouco mais tática e técnica do Mundial de Free Fire esses dois textos vão estar lá no nosso site.
1: Rafael Bianco? Eu vou continuar no FreeFast também, achei, até achei que o Breno ia comentar sobre isso, mas queria destacar o novo documentário do Globoplay, que é um documentário que vai acompanhar a Loud no Mundial da Singapura, ele já tem estreia marcada para essa quarta-feira, que é o dia que a gente está gravando, então quando o podcast estiver no ar na quinta-feira você já vai poder acessar o Globoplay e assistir o primeiro episódio, é o Just a Little Game, os bastidores da Loud, e vai contar toda a trajetória da equipe profissional em busca da classificação para o Mundial.
2: E já que nenhum de vocês dois falou sobre Valorant Masters, e muito obrigado, Foguete, por ter falado sobre é um produto Globoplay, assim as pessoas assistem, e o nosso EBITDA e a nossa participação nos lucros no final do ano agradece. Uhum. Você vai ser promovido na empresa depois de, de, promo de gratuitamente falar sobre um produto da casa. Você passa isso a chefia? Pode deixar, pode deixar <risos> comigo. Bah, obrigado. Um abraço. Eu... Hoje eu vou falar sobre Valorant, né? Não vou falar sobre o CS, por mais que parta o meu coração. Vou abrir um espaço aqui para falar sobre o Valorant, porque a gente está tendo Valorant Masters, né? Muito possivelmente no um programa da semana que vem, a gente vai refletir. Espero eu que, mais um título não mundial, internacional, porque mundial vai ser só no final do ano do Brasil no, no FPS, mas dessa vez eu vou destacar ele, Alexandre Gaules, que vai fazer a co-stream do final de semana de Valorant Masters, né? A gente já falou aqui sobre... Rolou uma campanha, na, não, não lembro exatamente se foi aqui ou se foi é, em, em algum outro produto, que a gente falou sobre essa campanha, todo mundo queria ver o, o, o Gal no Masters, a gente sabe como a Riot trata essa questão do, do co-streaming, né? O baiano tá aí há, há, há algum tempo flertando com isso, mas Gal conseguiu, o que esse homem não consegue eu ainda não sei, e ele vai transmitir mas os dias finais... Lá. Ele não do... consegue as transmissões da BTS. É, ok. <risos> Boa, excelente, excelente ponto. É, ele vai transmitir a semana, uh, os três últimos dias, né, do Valorant Masters. Então, quem curte ver uma, uma, uma narração... Não uma narração, né, uma, uma transmissão um pouco mais descontraída, vai poder assistir com o Gal. Quem não curte vai poder acompanhar normalmente na né, stream oficial com grandíssimo show que, que a Riot tá mandando super bem. Um abraço especial para o meu grandioso amigo Nicolino, que está mais uma vez arrasando. E a gente vai ficando por aqui. É, foi muito bom, é, Psycho te receber para bater esse, esse papinho sobre o Rainbow Six. Pegou o jeito aí, já sabe que o Last Hit. Se não entendeu, pode vender suas redes sociais, anunciar aí o, os seus bitcoins para que mais pessoas comprem e você fique rico com esse prêmio do Six Invitational. Valeu, valeu. Valeu pelo convite, rapaziada. E para quem é fã de esportes Sabe que pode nos encontrar no jei.globo.br/esportes. Ge a gente volta na semana que vem Com mais uma edição do Early Game Esse episódio do Early Game tem produção de Breno Deolindo e edição de Rafael Bianco A coordenação é de Rafael Barros E a gerência de André Amaral Você encontra todos os episódios e todas as notícias Sobre o esporte eletrônico no GE.globo.esportes O esportes. limit reached.